0: RCF le synode, la place des femmes dans l'église, mais surtout la guerre en terre sainte et l'antisémitisme. Ce sont les principaux sujets abordés par le pape hier soir lors d'un entretien accordé à la télévision italienne. Nous y revenons juste après les titres. La guerre dans la bande de Gaza, condamnation unanime des bombardements israéliens contre un camp de réfugiés palestiniens. Les premiers blessés palestiniens eux évacués par l'Égypte, nous feront le point. La résurgence de l'antisémitisme dans le monde, nous en parlerons cette fois avec le père Patrick Desbois. Au Bangladesh, grève des ouvriers du il proteste contre la forte inflation. Le pays est paralysé alors que les élections législatives approchent. Et puis en ce jour de commémoration des fidèles défunts, nous reviendrons sur la notion de Jérusalem céleste avec un Dominicain de l'école biblique et archéologique française de Jérusalem. C'est dans notre dossier à suivre à la fin de ce journal.
1: Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
0: Bonjour, retour donc sur l'entretien que le pape François a accordé à Rayuno une chaîne de télévision italienne hier soir parmi les annonces faites par le Saint-Père, le fait qu'il se rendra à Dubaï début décembre pour participer à la COP28 l'avenir de nos enfants est en jeu a-t-il dit, appelant la communauté internationale à prendre ses responsabilités mais dans cette longue interview de trois quarts d'heure, le souverain pontife s'est également arrêté longuement sur la guerre entre Israël et le Hamas, un conflit qui,
1: Jean Charles plus de les frais a-t-il avoué « Effectivement, le monde traverse une heure très sombre, a dit François hier soir, en répondant aux questions du directeur de l'information de la première chaîne de la Rai. Personne ne sait comment se terminera cette guerre, dit-il, alors que les deux peuples qui s'affrontent sont pratiquement condamnés à vivre ensemble. Il souligne au passage, une nouvelle fois, son attachement à une solution à deux États. Après l'attaque terroriste du Hamas le 7 octobre, une gifle, dit François, la réaction d'Israël est une autre gifle, et dans cet engrenage, la dernière gifle est toujours plus forte que la précédente. La guerre donc ne mène à rien. » Elle enrichit l'industrie de l'armement que le pape n'hésite pas à épingler au cours de cet entretien. En revanche, le dialogue ouvre toutes les portes. Le successeur de Pierre ne dissimule pas son inquiétude pour les populations locales. « Je téléphone tous les jours au père Joseph, dit-il. » le curé de Gaza, qui abrite 563 personnes dans sa paroisse et qui, tous les jours, a peur d'être la cible d'un bombardement.
0: Alors, ce que François semble dénoncer aussi, Jean-Charles, c'est le risque de s'habituer à la violence.
1: Oui, c'est un risque réel pour le pape. Nous ne devons pas nous y habituer, martel le Saint-Père, et tout doit être fait pour éviter une extension de ce conflit. Nous sommes tous concernés, dit-il. Et puis, sur l'antisémitisme, François estime que plus doit être fait pour le combattre. Il y a bien des jeunes qui s'engagent, remarque-t-il, mais ce n'est pas suffisant. L'Holocauste ne se conjugue malheureusement pas qu'au passé et « je n'aime pas ça ». Conclut l'évêque de Rome. Jean-Charles Pudzolu. Pour plus de précisions, bien sûr, rendez-vous
0: sur notre site internet. Concernant ce conflit dans la bande de Gaza, l'armée israélienne a bombardé hier mercredi et mardi le camp de réfugiés de Jabalia dans la bande de Gaza. Plusieurs dizaines de civils ont été tués, sans compter les blessés, affirme le Hamas. Israël explique avoir visé un commandant de l'organisation palestinienne, Ibrahim Biari, présenté comme un des responsables de l'attaque du 7 octobre. Ces bombardements ont provoqué de vives critiques de la part des alliés d'Israël. L'ONU est allé plus loin, son secrétaire général Antonio Guterres se disant atterré par ces frappes et le haut commissariat aux droits de l'homme estimant qu'elle pourrait constituer des crimes de guerre, compte tenu du nombre élevé de victimes civiles et de l'ampleur des dégâts. Plus de trois semaines après le début du siège de Gaza, des centaines de blessés palestiniens et d'étrangers présents dans le territoire palestinien ont pu être évacués hier par le terminal de Rafa parmi eux, des Français. Léonie Lebrun.
2: Effectivement, quatre d'entre eux sont des volontaires de médecins sans frontières. Le cinquième est également un volontaire de l'organisation Première Urgence Internationale. Ils ont été évacués hier dans l'après-midi, réceptionnés au terminal de Rafah par une équipe de l'ambassade de France en Égypte. Ces Français font partie des 335 étrangers et binationaux qui ont le droit d'évacuer de la bande de Gaza après un accord conclu entre Israël, le Hamas et l'Égypte. Cet accord, il prévoit aussi l'évacuation de civils gazaouis grièvement blessés 76 ont été transférés dès hier matin par des ambulances égyptiennes depuis le territoire palestinien pour être soignés dans des hôpitaux égyptiens. Mais depuis le début du conflit, le gouvernement égyptien est catégorique. Il n'acceptera pas un accueil massif de réfugiés sur son sol pour ne pas, dit-il, liquider la question palestinienne en permettant un déversement massif de population vers le Sinaï. Le Caire, Léonie Lebrun, pour Radio Vatican.
0: Et qui va aider a évacu environ 7000 étrangers binationaux de la bande de Gaza. C'est ce qu'a annoncé ce matin, il y a quelques instants, le ministère égyptien des Affaires étrangères. Présenté par le gouvernement israélien comme hostile à Israël, les rebelles yéménites Routi affirment avoir lancé une série de drones ces dernières heures contre plusieurs cibles israéliennes. Une salve de missiles balistiques et plusieurs drones, précise un communiqué. Les routiers ont déjà procédé à deux attaques de ce genre depuis le 7 octobre, précisant qu'ils agissent en soutien au Hamas. Aucun commentaire a été fait pour l'instant par l'armée israélienne. Très discret depuis le début du conflit, la Jordanie rappelle immédiatement son ambassadeur en Israël pour protester contre l'offensive terrestre israélienne. Amman craint par ailleurs une extension de la guerre qui menacerait l'ensemble de la région. Le royaume qui a signé en 1994 un accord de paix avec Israël est le premier à prendre ce genre d'initiative diplomatique. Le gouvernement israélien déplore cette décision. Washington, allié indéfectible d'Israël, dénonce lui les violences commises par les colonies Selon Israéliens, l'encontre des Palestiniens en Cisjordanie, elles sont incroyablement déstabilisatrices, estime le département d'État qui appelle Israël à les endiguer. Le pape en a parlé hier soir, l'antisémitisme. Les actes contre les juifs se multiplient dans de nombreux pays. Dans plusieurs villes de France, des étoiles de David ont été peintes sur certains immeubles à Vienne, en Autriche. C'est un cimetière juif qui était partiellement incendié. En début de semaine, au Naguestan, une foule a cherché à lyncher des passagers d'un vol qui provenait de Tel Aviv. Face à cette résurgence de l'antisémitisme, l'inquiétude grandit dans les communautés juives. Le père Patrick Desbois, qui depuis des années travaille sur les questions de génocide et de mémoire, analyse ce retour de l'antisémitisme.
3: L'antisémitisme, vous savez, c'est comme une maladie dormante. Donc, euh, je crois que plus on s'éloigne de la Shoah, plus les gens se sentent libres de dire qu'ils n'aiment pas les Juifs. Et malheureusement, euh, cela passe à l'acte. Comme vous dites, il y a eu des étoiles euh, à Saint-Ouen, j'habite Saint-Ouen. Il y a eu des étoiles dans d'autres villes. Et ça rappelle effectivement quand même les moments où on marquait les, les maisons des Juifs. Mais c'est une maladie dormante que n'importe quel événement réveille de façon extrêmement violente. Je ne suis pas optimiste pour le futur au niveau antisémitiste, parce que plus on va s'éloigner de la Shoah, plus les gens qui n'aiment pas les Juifs se sentiront libres de le dire et de le faire. Jusqu'à l'année 2005, si on disait qu'on n'aimait pas les Juifs, on était traité de nazis. Mais après 2005, si on disait qu'on aimait les Juifs ou les respectait, etc., on était traité d'autre chose. Moi, j'avais vu il y avait d'énormes commémorations de la fin de la guerre, énormément commémoration de la fin d'Auschwitz, c'est tout cela. Et j'ai senti dans l'opinion publique que les choses changeaient. Non pas en public, à la période, mais en privé. Les gens euh, nous disaient carrément que tout ce qui a touché les Juifs était douteux. Et je disais souvent à mes amis Juifs, euh, il y a beaucoup de gens qui redeviennent antisémites, ils ne vous le disent pas face à face, mais quand vous n'êtes pas dans la pièce, ils le disent
0: le père Patrick Déboue a joint un téléphone par Olivier Bonnel. Autre conflit en Birmanie, celui entre l'agent militaire au pouvoir depuis son coup d'État contre Aung San Suu Kyi et des groupes rebelles. L'armée birmane annonce avoir perdu le contrôle d'une ville stratégique située à la frontière chinoise, Chinchaow. Or, c'est par cette cité que transite un quart des marchandises échangées avec la Chine. Le Bangladesh secoué ces derniers jours par des manifestations des ouvriers du textile. Il demande des hausses de salaire alors que l'inflation continue de rester élevée. La hausse des prix touche en particulier les loyers et les aliments de base. Et même si les élections approchent, le gouvernement refuse de faire un geste. Les précisions d'Emmanuel Derville.
4: La capitale du Bangladesh a été en partie paralysée hier. Les ouvriers du textile, exaspérés par l'indifférence du gouvernement, ont fini par dresser des barricades sur certaines avenues. Les autorités ont envoyé la police anti-émeute. Les syndicats accusent aussi les forces de l'ordre d'être épaulées par des miliciens qui agressent les manifestants. Deux personnes ont été tuées. Voilà plusieurs mois que l'inflation galope au Bangladesh au point de grignoter le pouvoir d'achat. La hausse touche notamment les loyers et les aliments de base, comme l'oignon, le riz, les œufs et la farine. Les syndicats demandent une multiplication par trois du salaire minimum, qui n'est que de 190 euros. Mais ils peinent à se faire entendre. Les exportations textiles sont l'une des premières sources de devises étrangères. Les milieux d'affaires et le gouvernement veulent tirer les coups vers le bas pour maximiser les rentrées d'argent face à la baisse des réserves de change. New Delhi, Emmanuel Derville pour Radio Vatican.
0: Avant de passer au dossier, un mot de l'Angélus du Pape hier midi à l'occasion de la solennité de la Toussaint. François en a rappelé la signification. Les saints ne sont pas des héros inaccessibles ou lointains, a-t-il souligné, mais des personnes comme nous, nos amis, dont le point de départ est le même don que nous avons reçu. Et puis ce matin, le Pape célébrera la messe pour tous les fidèles défunts au cimetière militaire de Rome, le cimetière du Commonwealth. Une célébration à suivre en direct, commentée en français sur notre site internet, notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Ce qui nous amène au dossier de ce matin qui s'intéresse à une notion spirituelle emblématique des fins dernières telle qu'évoquée dans les Écritures, autrement dit appartenant à l'au-delà de la vie terrestre, la Jérusalem céleste. Évoquée à de multiples reprises dans la Bible, à commencer par le livre de l'Exode, la Jérusalem céleste juive est originellement associée à la construction du Temple de Dieu. Mais par le mystère de l'incarnation, le Temple devient le Christ lui-même et la nouvelle Jérusalem céleste chrétienne n'en a plus besoin pour se manifester. Elle devient alors le but ultime de notre pèlerinage terrestre, où l'origine et la fin se rejoignent, renfermant toute l'histoire du salut. Le frère Wukasz Popko est professeur d'exégèse à l'école biblique et archéologique française de Jérusalem. non sans écho, à une pesante actualité en Terre Sainte, le Dominicain polonais revient d'abord sur les inextricables liens, pour le meilleur et pour le pire, entre la Jérusalem d'en haut et la Jérusalem d'en bas.
5: La notion même de Jérusalem céleste est née principalement par les malheurs de Jérusalem terrestre. Jérusalem était détruite plusieurs fois, avec son temple plusieurs fois. Donc la, la question était toujours, qu'est-ce qui se passe Comment on contacte Dieu Est-ce que vraiment le vrai temple de Dieu est détruit Et la réponse théologique est non, pas du tout. Le temple de Dieu est intouchable, il se trouve au ciel, donc euh, il n'y a rien qui empêche que Jérusalem, en certains sens, que c'est une image, une réalité qui est vraie, qui est au cieux, Jérusalem terrestre est une réflexion. Et il y a des moments dans l'histoire, même dans la théologie juive, où que cette ressemblance est abandonnée même que c'est Dieu même qui détruit Jérusalem. La destruction de Jérusalem par les Babyloniens, c'est pas le plan des Babyloniens. C'est le plan de Dieu lui-même qui détruit le temple de Jérusalem en utilisant les Babyloniens à cause du, du péché et parce qu'il ne se reconnaît plus dans cette image. Donc la, la Jérusalem terrestre, en certains sens, fonctionne terrestre comme, comme l'homme, comme le monde. Donc cette ambiguïté est inscrite dans la réalité de Jérusalem terrestre et cette tension.
2: Quels sont les dangers à vouloir créer sur Terre une Jérusalem céleste
5: L'auteur le plus important qui continuait cette image, c'était Saint Augustin. Peut-être vous vous souvenez qu'il a écrit, pas paradoxalement, mais exprès, après le sac de Rome, donc la grande capitale qui devait être la Jérusalem terrestre, il dit non, non, pas du tout. Donc l'Église, les chrétiens ne peuvent pas s'appuyer sur quelqu'un de pouvoir terrestre. Pas, euh, notre but n'est pas tellement de créer ici une illusion de royaume de cieux faite par nos propres mains. Là, il réagit un peu contre l'idéologie impérialiste qui venait de l'Église orientale avec Constantin et la vision de Zeb de Césarée pour lequel l'empereur construit l'Église sur terre est un nouveau Messie et la réalisation de cette vision de Jérusalem céleste sur terre. C'est tout de suite un peu problématique. On dirait que dans toutes les théologies idéologies millénaristes, où quelqu'un se prononce « qui construit Jérusalem sur terre », il faut, je dirais, dire à ma attention <rire> il y a quelque chose qui peut être potentiellement dangereux. Quelle
2: est la différence entre la notion de Jérusalem céleste et le paradis
5: Le paradisum, c'est en image d'un jardin. La première ville apparaît seulement comme une construction de l'homme. La notion d'une ville est ambiguë. Ce sont les descendants de Caïn qui, qui construisent la première ville. Et si vous pensez, on a des, des images de deux villes qui sont tout à fait négatives. Babel, évidemment... Babylone, une ville monstrueuse, une ville qui écrase, une ville orgueilleuse, Jericho, une autre ville confuse dangereuse. Et en fait, intéressant quand on regarde que ce symbole de la ville qui commence d'une manière plutôt négative, hein, il est incorporé dans l'histoire du salut. Donc cette ville qui est en signe en certains sens d'une chute devient une partie de l'image Paradisiaque. Donc Jérusalem céleste, notre société qui est sauvée, devient paradis dans une manière secondaire dans la description apocalyptique. Le terme paradis peut être appliqué aussi à Jérusalem céleste.
2: Comment approcher la Jérusalem céleste au fond de nos cœurs déjà sur terre
5: Chaque moment qu'on s'approche à la personne de Jésus-Christ, on s'approche au paradis. C'est ce moment qui nous est déjà donné. Dans ce sens-là, le paradis n'est pas vraiment très loin. À chaque moment qu'on se retrouve avec la personne de Jésus-Christ, qui unit le ciel à la terre, dans la personne de qui l'homme s'unit à Dieu, Jérusalem céleste est là. La vision de Jérusalem céleste est celle-là, qu'elle descend du ciel. Il n'y a pas de temps parce que l'agneau est là. Donc chaque moment où nous sommes côté de l'agneau de Jésus-Christ, nous sommes à Jérusalem, Jérusalem céleste.
0: Interrogé par Delphine Allaire, le bibiste Wukasz Popko, dominicain, polonais, était ce matin invité de Radio Vatican.